0: Haré más lágrimas, ni siquiera en el fin de este mundo. En vez de eso, puedo invitarte al mundo que se avecina. Sin importar qué tanto cambie el mundo, seré tu pilar y te daré fuerzas. Frases de la maestra Yuko Takao en Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Hola de nuevo, soy Naop, me acompañan en un episodio más de Mega Mixtape, el cierre de nuestra tercera temporada. Este episodio representa el final de nuestro recorrido por la banda sonora de Shin Megami Tensei 3, Nocturne, lanzado en Japón para el Playstation 2 en el año de 2003, desarrollado por la compañía Atlus. Posteriormente, en el 2004, sería lanzada su edición Maniacs y la edición en occidente que abarca ambas versiones, la base y la Maniacs. Ya hemos estado hablando de todas estas versiones, del HD remaster, de toda la música de este juego, durante 17 episodios dimos un recorrido, quizás no track por track, como es posible con videojuegos que son más retro, en este caso incluimos diferentes tracks por episodio, ya que no se cuenta con tantos arreglos y versiones. Sin embargo, gracias a diferentes álbums que han salido a fechas recientes, fue posible dedicar una temporada a este, que en mi opinión es un JRPG revolucionario, icónico, en lo personal un juego que cambió mi vida, que es mi favorito de todos los tiempos, empatado con... Megaman X, si ustedes han escuchado este podcast ya deben de saberlo y pues la música de este gran JRPG fue compuesta en su mayoría por Shoji Meguro, aunque también contó con temas de Toshiko Tasaki y Kenichi Tsuchiya. Todos ellos eh, compusieron material original para este videojuego, además de algunos arreglos de Tsukasa Masuko, quien se encargó de la banda sonora de esta franquicia desde sus inicios. Con Shin Megami Tensei 3 llegaría Shoji Meguro y posteriormente se incorporaría Ryota Kozuka con Shin Megami Tensei 4 y ahora con Shin Megami Tensei 5. Vamos a seguir hablando un poco más sobre Nocturne, sobre el final de este videojuego y sobre todo sobre el concepto de libertad. Este episodio se titula Freedom. Y déjenme decirles que fue un ir y venir entre diferentes ideas que tenía para el título. Por un lado podría llamarse Staff roll por otro lado podría llamarse Neutral, ya que vamos a hablar del final más asociado a esta alineación en, en contraposición o más bien en el medio de Orden y Caos, tenemos Neutral, y decidí más bien titularlo Freedom ya que es el concepto que va a abarcar todo de lo que vamos a estar hablando. Pudimos escuchar un tema al inicio titulado Rescue, que si se remiten al primer episodio de la temporada seguramente podrán encontrar similitudes con el tema de Revelation, que son temas que acompañan a un personaje específico, a la maestra Yuko Takao, quien es la que desencadena prácticamente todos los eventos de la historia, convocándote a ti, el protagonista, a el que se convertiría en el Demi Finn, un adolescente promedio, su alumno, convocándolo para que la vaya a ver a un hospital. Él piensa que ella quizás esté enferma, pero en realidad sucede que ella es parte de un plan para destruir el mundo y rehacerlo en uno nuevo. Eso es la concepción. Ya hemos hablado a detalle de todo esto. Con eso inicia la trama de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Y el tema de Rescue se trata precisamente de tu siguiente encuentro con la maestra Yuko Takao. Empezamos el juego. Ella te convoca, te dice que cree en ti, te dice que va a ser tu pilar y que te va a dar fuerzas cuando cambie el mundo para que tú... Por medio de tu propia voluntad encuentres el camino y que la busques. Te pide que la busques una vez que el mundo llegue a su fin. Esto porque se genera lo que conocemos como el Vortex World y tú te dedicas durante la primera parte del juego a buscar a Yuko, tu maestra, para que te dé mayor explicación de por qué hizo esto, por qué desencadenó el fin del mundo. Y es cuando la encuentras nuevamente que ella está captiva en el obelisco funcionando como una especie de dispositivo de absorción de Magatsuji empleado por hikawa ella está ahí captiva cumpliendo esa función de absorber Magatsuji de todo el vortex world tú prácticamente la rescatas como dice el track rescue y les comento que se parece mucho al de Revelation y en general a los temas que acompañan a Yuko. La instrumentación es prácticamente la misma, tenemos piano, tenemos violines, es muy eh, digamos cinemático, realmente es para acompañar una conversación eh, la mayoría de las veces y se parece mucho al estilo que Meguro adoptaría para otros videojuegos como Persona, para los momentos dramáticos, ...para los momentos dolorosos, etcétera. ¿No? Son, son tracks muy tristes hasta cierto punto... ...y por lo menos llegan a la melancolía... ...aunque no de lleno a la tristeza algunos. Y por ahí se, de, se deja entrever un atisbo de esperanza... ...precisamente en estos temas. Bueno, vamos a seguir escuchando temas relacionados con Yuko... ...y vamos a seguir hablando sobre el concepto de libertad por ahora... Vámonos con dos temas dedicados a ella también. Soñé con un mundo ideal, donde las personas estaban agradecidas de estar vivas. Para ser honesta, no soportaba cómo era el mundo antes. Decíamos que queríamos paz, pero nadie se hacía responsable personalmente de los problemas del mundo. Éramos egoístas hasta la médula. No solo eso, éramos miserables, aunque nadie lo admitía, si les preguntabas, nuestra indolencia alimentaba nuestra autocomplacencia. ¿Hubo alguien que buscara mejorarse a sí mismo o elevar los estándares de la humanidad? No, porque no veían valor en ello. Así es como veía el mundo. En mi mente, un mundo como ese bien podría dejar de existir en un parpadeo. Nuevamente, palabras de Yuko Takao, cuando reflexiona sobre su motivación al destruir nuestro mundo como lo conocemos, el mundo moderno, eh, globalizado, tecnologizado en el que vivimos, donde pues, eh, los valores que predominan no son los ideales. La empatía. ...prácticamente no existe y hay un gran potencial desperdiciado. La humanidad en sí pues tiene mucho potencial... ...pero con los mismos constructos sociales y demás estructuras... ...que hemos construido para, para sostener nuestro estilo de vida... ...instituciones, gobiernos, religiones, etcétera... ...todo esto nos está impidiendo desarrollar el potencial... ...que como seres humanos tenemos y es como lo veía Yuko que el mundo no tenía razón de ser ya que ya estaba echado a perder es por ello que toma la grave decisión de eliminar a los billones de personas que existen con el propósito de crear un nuevo mundo un mundo mejor escuchamos el tema de reunion with teacher que suena cuando ella te está contando todo esto su motivación y se demuestra débil a pesar de aparentemente ser una mujer decidida a llevar a cabo algo tan atroz como el fin de la humanidad y del mundo, ella también demuestra mucha debilidad en el punto en que tú la rescatas, ella te dice yo te dije que iba a ser tu pilar y aquí me tienes ahora dependiendo de ti y nuevamente vuelve a depender de ti más adelante cuando te pide que la ayudes a concebir su propia razón y el desenlace de todo esto es eh, cuando escuchas, dependiendo el final que escojas, sus últimas palabras mientras suena el segundo tema que escuchamos titulado Yahiro no Himorogi que pues es una palabra un tanto eh, como, le, como se le llama un oxímoron ya que es un pequeño objeto muy importante que no tiene una traducción realmente eh, literal pero es una pequeña piedra que ella te pide que busques que contiene mucho magatsuji y que la va a ayudar a invocar a su deidad patrocinadora. Antes de pasar a hablar sobre la deidad que ayuda a Yuko es importante hablar de ella, es importante hablar de sus contradicciones, de, de cómo parece ser una mujer fuerte y decidida pero realmente resulta ser alguien que estaba bastante perdido y la concepción la hace darse cuenta de ello al, al caer presa de los planes de hikawa y volverse una simple herramienta ella se da cuenta de que todo lo que ella quería no va a haber manera de que ella misma lo lleve a cabo ella es simplemente un peón y entonces su sueño por un mundo mejor realmente no está en sus manos esto la frustra la la hace pues buscar eh, ayuda en, en otro lugar, enfocarse en, en, en el cómo y no el por qué. Y esto provoca que realmente no pueda cumplir sus objetivos ella directamente. Si acaso su única buena decisión y quizás la parte en la que su fe rinde frutos es en su decisión de salvar al protagonista quien es el que realmente tiene el poder y los medios para ejercer esta voluntad, este deseo de libertad y el dar forma a un nuevo mundo. ¿no? Sobre Yuko, además de las obvias connotaciones de interés romántico que a lo mejor se pueden llegar a apreciar en, no solo en el protagonista, sino también, por ejemplo, en Isamu, pues no necesariamente podemos pensar en ella como el interés romántico del protagonista, también como una mentora, también como una figura materna, también como una figura que pone a prueba la voluntad de, del protagonista. No es coincidencia que inmediatamente después de uno de los encuentros con Yuko tengas que enfrentar a Mother Harlot, a la ramera de Babilonia, que también pues es conocida por poner a prueba a los hombres rectos y de buena voluntad, sino que también representa todo lo que está mal con estas instituciones como la iglesia. ¿no? Ese es el papel de la Mother Harlot. Y no es coincidencia que tú la enfrentes justamente después de hablar con Yuko. Hay muchas interpretaciones que se le pueden dar a su personaje. Hay un, hay un dato que debo de decirles. ¿Qué significa Shin Megami Tensei? Significa la reencarnación de la diosa. Bueno, la partícula Shin realmente sale sobrando, pero Megami Tensei, que es el título de la serie desde sus inicios, significa la reencarnación de la diosa y por ende se cree que en todos los juegos hay un personaje específico que representa a esta diosa. Es la constante, digamos, que haya un personaje femenino que represente a esta reencarnación de una diosa. Y yo creo que es bastante claro que en Nocturne Yuko representa a esa Megami del título, ¿no? Otra de sus frases, cuando ella ya se da cuenta de su error, de que no tiene la voluntad necesaria ni la claridad para formular su propia razón, es cuando te comenta ¿Cómo espero darle forma a un mundo cuando ni siquiera puedo darle forma a mi vida? Se ve que ella vivía una vida bastante deprimente, frustrante y pues finalmente decide ella ser la que traiga el apocalipsis al mundo con tal de crear un mejor mundo para todos, lo cual, pues desgraciadamente, no llega a darse prácticamente en ninguno de los finales. Sin embargo, vamos a estar hablando de en qué final es lo más cercano a lo que Yuko hubiera querido, pero antes vamos a escuchar música relacionada con la deidad patrocinadora de Yuko y su razón Falsa, por llamarlo de una manera. La libertad es el acantilado con vista hacia el abismo, el valle de la sombra de la muerte. La tumba espera incluso al vencedor al final del camino. Tonto que lleva el nombre de libertad. Debido a tu nombre, llevarás la carga de la plaga, el dolor y la burla. ¿Le temes al sufrimiento y la humillación? Debido a tu nombre vivirás una vida de traición, rechazo y derrota. ¿Le temes al engaño y al tormento? de la diosa Aradia hacia el protagonista, el Demifind. Aradia es la diosa patrocinadora de Yuko Takao que después de obtener el Yajiro Noji Morogi, entra a su cuerpo y obtiene una forma física que se presenta primeramente como una mancha, como una especie de mancha de tinta en su rostro y posteriormente obtiene una forma hecha de luz con la silueta de Yuko. Escuchamos dos temas, el de God Aradia Advent, seguido del tema My God and the Demon Lord of Ice. El primero fue tomado directamente del soundtrack original, mientras que el segundo pertenece al Piano Arrange Plus Rare Soundtrack que se lanzó con la edición especial del HD Remaster y como pudieron notar pues son temas muy similares sobre todo la segunda parte empiezan con el clásico piano delicado y melancólico que caracteriza los temas de conversación con Yuko pero cuando llega a Aradia o se va en el caso del segundo tema cambia el tema por completo y se vuelve algo mucho más ominoso, con cuerdas eh, muy marcadas y hasta cierto punto inquietantes, que representan a esta entidad o deidad eh, desconocida que llega y se apodera del cuerpo de Yuko y empieza a hablar prácticamente por ella. Aquí ya no tenemos a la voluntad de Yuko hablando, sino a la voluntad de Aradia. ¿Y quién es Aradia o, o qué, qué deidad representa específicamente? Es un una eh, deidad de Europa, que no se sabe exactamente de dónde se originó, parece ser que de la Toscana, y fue creada, entre comillas, por Charles Leland, un escritor, periodista, humorista incluso, y folclorista de Estados Unidos, que nació en 1824 y durante todo ese siglo recorrió Europa y documentó su folclor y... Sus escritos influyeron bastante a la wicca y al paganismo moderno, a las brujas, ¿no? Aradia constituye una diosa que representa la libertad, pero es una diosa falsa ya que se genera a raíz de la fe de, de sus creyentes. Es Hasta Hikawa lo menciona en algún punto de, de la conversación. Dice que es curioso cómo... Dios creó al humano y los humanos crearon a otro dios. Y básicamente eso es eh, lo que sucede mucho en Shin Megami Tensei. Todas estas deidades de diferentes mitologías son realmente creadas a partir de la fe del ser humano. Así es como se tratan como entidades ficticias. La misma Aradia se le denomina tal cual una entidad ficticia de un mundo paralelo, de un vortex world paralelo donde la creación no fue posible... Y ella acude a este Vortex World para tratar de volverse realidad. Su mayor deseo es volverse real, dejar de ser ficticia y volverse una diosa verdadera. Es la diosa de la libertad perdida que únicamente logra darle esperanzas a sus creyentes. Nunca logra manifestarse y eh, desarrollar milagros o ayudarlos a su causa a estas brujas perseguidas por la iglesia católica y pues únicamente les da esperanza, incluso durante su partida en el juego te dice recuerda que la esperanza es el camino y pues sí, realmente creo que a pesar de que sea una diosa falsa y de que no pueda llevar a cabo nada por afectar el eh, desenlace de, de la creación, ella te da esperanzas y te reitera que tú tienes la verdad, que tu camino es el correcto, que el de mi fin es el que va a decidir el destino del mundo. Te dice, no obedezcas a otros, haz lo que tú creas correcto. Y pues esa es la libertad de elección que incluso ella cuestiona a Hikawa cuando Hikawa se burla del concepto de libertad y dice que esos conceptos no existían en el mundo anterior, que de nada sirve perseguirlos o tratar de obtenerlos. Aradia le dice, el hecho de que tú puedas escoger la razón de Shijima es en sí una forma de libertad. Bueno, ya hablamos sobre Yuko, hablamos sobre Aradia, es momento de escuchar uno de los temas del ending del final de este juego que sucede precisamente cuando tú escoges no apoyar a nadie, donde tú escoges un camino completamente neutral sin apoyar a ninguna de las razones y tampoco a Lucifer. Vamos a escuchar el tema de Reincarnation. El tema de Reincarnation Tomado directamente del soundtrack original también Compuesto por Shoji Meguro Como la totalidad de los temas Que vamos a estar escuchando en este episodio Que empieza como un tema de piano Bastante alegre y bobo Y después entran estas guitarras Características de Meguro Que lo hacen mucho más interesante Pero finalmente eh, Se siente esa esperanza Que te quieren transmitir y es una tonada completamente alegre, esperanzadora, eh, upbeat, que pues realmente no es de lo mejor que podríamos esperar de Meguro, pero me parece que es un tema apropiado para ambientar este final neutral. Que seguramente muchos pensarán que este es el final más simplón de todos, el más estándar, el que tiene menos chiste. ¿Por qué? Porque este final... Consiste en no apoyar a ninguna de las razones, no apoyar a Lucifer, enfrentarte al Kagutsuchi y decidir regresar todo a como estaba. El mundo regresa a ser a como era antes de la concepción. Tus amigos vuelven a la vida, Yuko vuelve a la vida y eh, el mundo regresa a funcionar como si nada hubiera pasado. Al final se despierta el protagonista, en su habitación llega Isamu y lo despierta y le dice vamos, porque hay que ir a ver a la maestra. Dando a entender que ya las cosas van a ser diferentes, se escucha la voz de Yuko, recibes un correo aparentemente en tu computadora y lo que dice el correo es un agradecimiento de Yuko por haberla hecho recapacitar y reflexionar y obtener una nueva perspectiva. ¿Cuál es esa nueva perspectiva? Bueno, esa es mi interpretación, que los extremos no son la salida. El caos, el orden, lo estéril de un mundo sin individualidad, el poder del más fuerte sobre el más débil, o el enfrascarse en un mundo dentro de tu propia cabeza, aislarse de los demás, eh, lo que sería eh, Shijima, Yosuga y Musubi, las razones de Hikawa, Chiaki e Isamu respectivamente, no son la solución. ¿La solución cuál es? No la sabemos, no la conocemos, pero lo que es un hecho es que irse a los extremos no es nada bueno, y que hay un gran potencial en lo que tenemos aquí, en la realidad. Hay un gran potencial y sin duda el mensaje esperanzador que te da es que algún día se logre esa utopía que hoy en día como humanidad no podemos concebir. No hay ninguna utopía que realmente cubra todas las bases y nos diga este es el camino, para allá tenemos que ir, todavía es incierto. Como humanidad, como, como especie, estamos en pañales. No podemos concebir una manera de vivir armónica donde todos sean felices y donde todos aprecien el hecho de estar vivos. Al día de hoy, no lo sabemos, no sabemos cuál sea, ni los mismos desarrolladores de Shin Megami Tensei Street Nocturne pudieron concebir una... Eh, razón que realmente solucionara todos estos, estos dilemas morales, así que creo que el final neutral de decir, ok, volvamos a intentarlo, es el más coherente, el más humano y el más neutral de todos, ¿no? Este es el que se conoce como final neutral o freedom ending también, por eso el concepto de libertad, de libertad de decidir, de seguir intentándolo y ese es el final que yo escogí durante mi primer playthrough de Shin Megami Tensei. Vamos a hablar de por qué lo escogí, qué significa para mí y un poco, ya que estamos llegando a la mitad del episodio o casi a la recta final, vamos a tomar las cosas un poco más personales ya que los que estén escuchando hasta este punto creo que son los que más les interesa saber no solo sobre este juego y su música, sino también sobre lo que yo normalmente les aporto, que es una experiencia y una perspectiva completamente subjetiva y personal así que me voy a tomar la libertad de hablarles un poco más sobre lo que significa este final neutral para mí regresando de escuchar otro tema, el de staff roll. escuchamos el tema de Staff Roll que prácticamente se trata de un arreglo del tema de Title Loop 2 o el late Motive, el tema de Nocturne que permea pues diferentes tracks del soundtrack incluyendo este. Al final también pudimos escuchar un guiño a Title Loop 1 y en general pues es un tema que va escalando en intensidad. Tenemos estas guitarras que clásicas de Meguro, incluso una improvisación ya en la parte final, además del leitmotiv, él de repente se desvía y empieza a hacer algunas cosas en la guitarra que no tienen nada que ver pero que son buenísimas en este estilo que lo caracteriza de jazz, jazz fusión y que le va muy bien a esta pista final del soundtrack. Con esto hemos escuchado la totalidad de temas que pertenecen al soundtrack oficial que suenan durante el juego. Este tema de Staff Roll lo escuchas sin importar qué final escojas, cuál de las razones apoyes. Quiero comentarles un dato extra que se me estaba pasando. Una de las primeras referencias al concepto de libertad o freedom que se de las que se tiene registro es una de la dinastía Ur que se escribe tal cual ama -Gi y se interpreta como una libertad de deuda o libertad de ataduras o un regreso a un estado anterior, a un estado basal o incluso se puede traducir como un regreso a la madre o al estado madre. Y pues es aquí donde también entra este concepto de freedom al, al regresar a un estado anterior y así es como este final neutral se da y bueno ya entrando en materia de por qué escogí yo este final debo decirles que está muy ligado a por qué en sí me gusta Nocturne y por qué es mi juego favorito de todos los tiempos. Yo tuve la, el privilegio de poderlo jugar en los años cercanos a su salida por ahí de 2000 2005, 2006, yo lo estuve jugando mucho y fue una época durante mi adolescencia, durante la preparatoria, donde incluso me, me, me tomo la libertad de admitir que yo tenía una mentalidad muy parecida a la de Yuko al inicio del juego. He trazado la comparación de que para muchos la adolescencia es un proceso de rebeldía, emancipación, donde los adolescentes se quieren desmarcar de todas estas normas y reglas impuestas por sus padres, por la religión, por la sociedad, por la escuela y por cualquier figura de autoridad que, que puedan, ¿no? Quieren desmarcarse de todo esto y por ello mismo se ven atraídos a conceptos como la anarquía, o a diferentes manifestaciones del de concepto de libertad o una libertad aparente. A mí me pareció muy valioso que Nocturne te instruyera. Fue mi primera exposición al concepto de los juegos de rol de orden, caos y neutral y me pareció bastante acertado que Nocturne te hiciera darte cuenta que la libertad eh, total, la libertad sin restricciones, ...lleva al caos, a la anarquía y eso a su vez se vuelve desfavorable para mucha gente. No, no hay un, un mundo de libertad total, libertad de acción, libertad de pensamiento... ...y libertad de decisión sin restricciones que no lleve a consecuencias eh, pues de sufrimiento. Y por el contrario tampoco hay un mundo lleno de orden, de reglas, de, de imposiciones... ...y de instituciones y figuras de autoridad que lleve a, a también un mundo ideal, ya que pues, se pierde el individualismo y se pierde eh, la libertad. Entonces, los extremos no son buenos y me pareció increíble que hubiera un videojuego que lo plasmara de una manera tan, tan clara y, en general, una serie, no solo Nocturne, sino la serie de Shin Megami Tensei, ya que para mí la adolescencia fue un proceso más o menos a la inversa. Yo tenía la visión de Yuko donde eh, decía que todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor estaba mal. Eh, lo, la gente que tenía todo dado y aún así escogían esta eh, aparente rebeldía y desperdiciaban su tiempo de una u otra manera en fiestas, etc. Para mí fue un estar más apegado al orden, más apegado a las reglas y ver que de nada servía. Y esa decepción para mí trajo muchas consecuencias, pero a la vez me ayudó a encontrar ese camino neutral que para mí sigue siendo al día de hoy el ideal en, en mi vida, siempre encontrar un punto medio en cualquiera de las decisiones que tomo. Yo tenía muy bien construido estos aspectos de mi ser, lo que representaba eh, el orden, el caos y el camino neutral lo tenía muy bien más bien, no solo interiorizada y respecto a mi ser, sino que lo plasmaba en personajes con nombre y características muy mías, pero divididas en estos tres aspectos que posteriormente juegos como Nocturne o la ayuda de Makoto con eh, ciertas eh, aclaraciones de conceptos de la psicología, del Zen, incluso me ha, me ha ayudado a... ...validar o corroborar algo en lo que yo ya estaba, digamos, metiendo los pies al agua... ...cuando era un adolescente, se materializaría de manera más clara con eh, Nocturne... ...y posteriormente con los conocimientos que he ido adquiriendo. Y bueno, al día de hoy yo les puedo decir que yo también escogí el final neutral. Mi adolescencia, mi, mi paso a la adultez estuvo lleno de, como lo dice Aradia lleno de decepciones, lleno de traiciones, lleno de muerte, lleno de sufrimiento, porque al escoger la libertad, al escoger eh, valerte por ti mismo, que deben de saber que yo desde los 13 años decidí dejar el hecho materno y a los 17 años decidí dejar el hecho paterno. Cambié uno por otro, pero a los 17 me emancipé por completo y estaba yo muy lleno de rencor, muy lleno de escarnio hacia el resto de la sociedad como lo pudo estar Yuko. Este videojuego no solo significa para mí ese, ese paso al adultez, hay, hay un sinfín de paralelismos que yo puedo trazar. Incluso en la preparatoria tuve una maestra, para nada con la similitud de la relación entre el protagonista y Yuko, pero tuve una maestra que eh, se suicidó y que me parece que es esta desesperanza, esta frustración para con la sociedad lo que puede orillar a muchas personas a, a tomar una decisión como esa y que orilló a la misma Yuko a, a destruir el mundo prácticamente y todo desde una azotea que para los japoneses también es muy representativa del de suicidio estas escenas en las azoteas enrejadas que prácticamente están enrejadas para prevenir cosas como el suicidio son estos paralelismos que a mí me van a acompañar toda mi vida tanto de mis situaciones en la realidad como eh, mis situaciones internas de introspección y autoanálisis que, que he realizado desde que soy un adolescente al día de hoy Toda esa vida que yo tracé en mi adolescencia, en mi paso a la adultez, ha quedado atrás. Se, se hizo un vortex world de mis decisiones de, de emanciparme, de tratar de asociar este concepto de libertad con la libertad de formar tu propia familia. Lo intenté una vez, fallé. Las personas con las que alguna vez intenté formar una familia al día de hoy ya no están, eh, fallecieron. Y... Hoy por hoy me encuentro en el desenlace de ese Vortex World, en este nuevo mundo que yo escogí. Escogí intentarlo de nuevo, escogí volver a creer en la gente, volver a creer en que hay esperanza, en que hay una manera en que podemos llegar a un final mejor. Y heme aquí con Makoto y nuestros tres pequeños gatos intentándolo de nuevo en un final neutral. Ya llevamos 10 años y pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Lo mejor de este final es que está lleno de potencial y nada está escrito. Nos aproximamos a la recta final, no solo de este episodio, sino de esta temporada. Yo espero que todas estas experiencias que les comparto les hayan despertado a ustedes en un interés por el juego y por la franquicia. Vamos a escuchar el obligado tema para despedir esta temporada de dos grandes... Eh, que sin ellos prácticamente hubiera sido imposible hacer esta temporada. El primero es de Laidback Devil, titulado Credits, para el concierto en vivo que se dio el año pasado con música de toda la franquicia. Vamos a escucharlo. escuchamos el emotivo e increíble tema de credits interpretado por Laidback Devil, esta banda cuyo nombre real es Laidback Gorilla, que son un trío de músicos japoneses muy jóvenes que Atlus prácticamente contrató para interpretar música de toda la franquicia en un concierto en vivo transmitido por internet en 2021 que también tuvo su release en CD. Eh, titulado Shin Megami Tensei Online Live 2021 Reason of Music y está constituida la banda de Back Gorilla originalmente por eh, Akira el líder de la banda y bajista en la guitarra tenemos a Daiken Honma y en la batería tenemos a Okaji sus nombres completos son Hirotake Honma y Toshiaru Okajima sin embargo, como Late Back Devil, pues ellos ocuparon la ayuda de muchos músicos más. En, en otras baterías tenemos a Makoto Otsu, en guitarra adicional tenemos a Daisuke Miyazaki y en teclados tenemos a Gaku Tajima y a Kaero Inoue. Todos ellos ofrecieron un concierto que de verdad es increíble. Ustedes lo pueden ver en YouTube. Como pudieron escuchar, le agregan su toque a cada tema. En el caso de Staff Roll no fue la excepción. Hubo improvisaciones no solo de guitarra como hace Meguro, sino también en los teclados. Muy buena versión, muy emotiva, perfecta para cerrar su concierto, que con esa cerraron. Y... Eh, no es el único arreglo que vamos a estar escuchando de Staff Roll, ya les hablé de esta banda, ya estuvimos escuchando todos sus temas a lo largo de la temporada y antes de pasar al siguiente y último tema, quiero comentarles ya por último que el concepto de libertad podemos abordarlo desde una infinidad de disciplinas, doctrinas, etcétera, puede ser algo filosófico algo religioso está el libre albedrío está el concepto matemático acepciones políticas que tienen otra clase de connotaciones pero en este caso yo me fui por una interpretación mucho más personal ya que creo que si entramos en cuestiones de libre albedrío paradojas, que todo eso también de cierta manera se ve reflejado en la franquicia de Shin Megami Tensei creo que nos llevaría mucho tiempo más del que de por sí ya me extendí. En general lo ligo a una experiencia completamente personal, libertad de decisión, libertad de volver a intentarlo y de creer, de continuar creyendo que hay una manera eh, más allá de la que estamos viendo actualmente. Hay algo más allá en el horizonte al que yo espero que como humanidad podamos llegar y, aunque no me toque verlo, voy a tratar de poner eh, pues, de mi parte para siempre tomar decisiones que se vayan por la neutralidad y no por los extremos. Yo de manera general les recomiendo que intenten hacer lo mismo en su vida. No puedo decir que mi camino es el correcto, sin embargo yo recomiendo mucho que se acerquen a estos aspectos de la psicología, incluso del Zen. Yo no lo he eh, realmente asimilado del todo, es un trabajo constante de día a día. Todos los días eh, me doy cuenta de aspectos de mí que no me gustan y que hay que mejorar. Y eso es, creo, lo que tenemos que hacer todos. Y bueno, eh, espero que les haya gustado esta temporada, este episodio, este juego. Para mí, como les comento, es eh, mi favorito de todos los tiempos junto con Mega Man X. Vienen muchas cosas nuevas para Mega Mixtape. No es el último episodio de la temporada ya que vamos a tener un episodio de bonus tracks, por así llamarlo. El episodio número 18 ya no cubre el soundtrack de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, pero sí cubre el soundtrack de Shin Megami Tensei 5. Todos los tracks que son un arreglo o una interpretación de temas de Nocturne. Porque ya lo jugué, no lo ha acabado, pero ya lo jugué, ya escuché su soundtrack y ya les puedo recomendar bastantes de los temas que ahí vienen y unos arreglos impecables de cuarteto de cuerdas que no se van a querer perder. Y todos esos arreglos y temas pues no los pudimos incluir en la temporada ya que todavía no salía el juego. Eh, les agradezco mucho por haber escuchado esta temporada. Yo sé que era un juego complicado de abordar, que no todo el mundo conoce, que todavía es de nicho pero pues quiero esparcir la palabra, espero que les haya despertado el interés por jugar esta franquicia y ya para la siguiente tenemos un juego que sigue siendo de nicho pero que creo que actualmente tiene un fanbase bastante grande ya que ganó en las encuestas, estoy hablando de Super Metroid así que nuevamente les agradezco y espero que me acompañen en la cuarta temporada los voy a dejar con el último tema del episodio y prácticamente de la temporada oficial que es la interpretación, el arreglo, de Yui Morishita, Duke of pianit quien también ya hemos hablado de él y de toda su carrera. Él es un prodigio del piano con oído perfecto y realmente cuando tú lo ves y lo escuchas tocar, pueden verlo en YouTube, es increíble porque pareciera que estás escuchando por lo menos a dos pianos diferentes porque se mueve a una velocidad y lo hace de una manera impecable. Sus arreglos son increíbles, nunca me esperé escuchar temas de rock o de metal interpretados por un piano y de una manera tan prodigiosa. Así que pues no hay mejor manera que despedir con un tema de El Duke of Pianit. Se trata del tema de Staff Roll, su propio arreglo, que pudimos escuchar en el álbum de piano Arrange Plus Rare Soundtrack lanzada justamente para la edición japonesa de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Así que vamos a despedirnos con este temazo en piano. Yo soy Naop, nuevamente muchas gracias por escuchar Mega Mixtape. Apuesto a que no se lo esperaban, pero acabamos de escuchar un tema increíble que forma y no forma parte de la banda sonora de este videojuego ya que gracias a los fans y a sus esfuerzos por ripear el juego que pues podría ser considerado una práctica ilegal tenemos un rip de los archivos que incluye este track titulado Sound Soundtest que no forma parte de ningún release oficial, pero que está en los archivos del juego, y pues obviamente es un tema hecho y derecho de Shoji Meguro con este jazz fusión que lo caracteriza, un estilo de hecho más similar a lo que ya escucharíamos en los juegos de Raido Kusunoha con este bajo tan característico, esas guitarras inconfundibles de Meguro y ese jazz que improvisatorio que, que realmente caracteriza toda su carrera y bueno, el rip del juego se lo debemos a tres personas que en internet se conocen como GP, Snake Meat y TG Enigma de quienes ya hemos estado escuchando su trabajo no solo al ripear el juego sino al compilar las diferentes versiones de los tracks de batalla y otros por ahí como el laberinto de amala ellos compilaron los diferentes segmentos de, de todos esos temas en, en un solo track y es lo que pudimos estar escuchando durante toda la temporada así que muchas gracias a ellos también este tema excelente de soundtest la verdad es que para mí funciona mucho mejor como tema final es lo que se podría llamar los lost Tracks de esta temporada los vamos a tener en este mismo episodio ya que vamos a escuchar más música todavía y es un, es un tema bastante alegre, bastante motivador que pues nos saca un poco de esa nota triste, todo este panorama tan desolador que, que se tiene de la humanidad con con Nocturne, la visión de Yuko y tantas cosas de las que estuvimos hablando en este episodio, creo que cerrar con esta nota es mucho mejor vamos a escuchar un arreglo de este tema, un remix de un artista independiente que la verdad es buenísimo vamos a escucharlo Excelente versión de Sound Test de Eleven Wab, una artista independiente brasileña de quien desgraciadamente no conocemos su nombre real, pero que hace este arreglo que le titula precisamente Jazz Fusion Remix, que pues yo diría que incluso le mete toques de música disco, tiene unas ligeras voces por ahí de fondo, muy buen tema, muy buen remix. ¿Qué mejor manera de cerrar esta temporada que con un remix? Yo de verdad espero que en los próximos años haya más artistas que se animen a hacer música inspirada en Shin Megami Tensei 3 Nocturne, ya con el HD remaster y el éxito que está teniendo Shin Megami Tensei 5. No dejen de seguir a Eleven Web en sus redes sociales. Pueden escucharla en SoundCloud, Bandcamp, Spotify, YouTube, todas las plataformas. Tiene incluso ahora un álbum de su composición, de sus creaciones originales titulado Inner Colors y les recomiendo que la sigan porque realmente es muy buena música. Lo mismo con todos los artistas que estuvimos escuchando esta temporada, Hitrizone, Dar, Jill Studio, por supuesto, todos ellos tienen mucha música, muy buena algunos de ellos, música original también el caso de Late Back Devil tienen su canal como Late Back Gorilla por favor síganlo, si escuchen tienen por ahí un par de tracks muy buenos originales, eh, les recomiendo que lo sigan, la próxima temporada vamos a tener una carga de artistas independientes mucho mayor no se la pierdan y antes de eso no se pierdan nuestro episodio con bonus tracks de Shin Megami Tensei 5. Nuevamente, yo soy Naop. Mil gracias por escuchar Mega Mixtape. Nos vamos a ir, ahora sí, de verdad, con otro tema de esos que no fueron lanzados en un release oficial tomado directamente del RIP, titulado simplemente Staff 2, que como podrán escuchar es un tema que se parece mucho más a Title Loop, que seguramente iba a ser utilizado para los créditos originalmente. Vamos a escucharlo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.